0: Всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги вторника. У нас сегодня с вами много важных тем, так что давайте в них разбираться. Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, заявил, что доходы бюджета, несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года выросли на 10% до 20 триллионов рублей. При этом расходы увеличились на 5,5% до 19,5 триллионов рублей, в том числе и за рост выплат в рамках социальных обязательств государства. То есть мы можем сделать, в общем-то, два вывода из этой статистики с учетом стоимости энергоресурсов с учетом роста сборов государства с этого вида сектора мы можем в общем то предположить что такой прорывной доход помог организовать ну, в первую очередь именно сырьевой. И, кроме того, можно предположить, что выросшая инфляция бюджету также помогла э э э слегка подрасти. Но важно отметить, что расходы государства растут и, скорее всего, продолжат такими же темпами и нарастать. Но пока стоимость сырья находится под давлением то и доходы, соответственно, тоже будут снижаться, и разрыв в доходах-расходах может теоретически вырасти. Но надо сказать, что для России на данный момент ситуация не выглядит какой-то страшной и катастрофической, потому что у России есть пространство для наращивания долга и финансирования через долг возросших расходов, что, собственно, сейчас потихонечку и начинает происходить. Можем ли мы говорить, что у российского бюджета все хорошо и он абсолютно здоров? Но мы понимаем, что так или иначе сейчас российская экономика выезжает за счет накопленных сил, накопленных ресурсов. И в целом, конечно, если не улучшится ситуация на рынке энергоресурсов, если они не возобновят свой рост на фоне возобновления экономической активности, если не поменяется геополитическая ситуация, то в целом российская экономика столкнется с некими бюджетными трудностями через определенное время. Но пока российская экономика справляется, и это нужно констатировать. Про налоги для уехавших россиян. Известия раскрыли подробности об инициативе, о которой я говорила в одном из прошлых выпусков. Про как раз-таки НДФЛ для уехавших россиян, которые подумывают оставить на уровне 13%. И в Минфине подтвердили, что такой проект разрабатывается и что он отправлен в правительство. И тут я деликатно напомню, что уже завтра, 30 ноября, наша команда проводит вебинар на тему потери налогового резидентства. И всем, кто уехал в длительное путешествие, очень рекомендую этот вебинар послушать. Мы там будем говорить о том, что делать, если вы лишаетесь резидентства. Как об этом правильно уведомлять, как после этого платить налоги на доходы, в том числе по брокерским счетам, а это, там есть очень много важных нюансов. Ну и также будем обсуждать, где лучшие налоговые ставки для жизни и бизнеса. Запись вебинара обязательно будет, так что регистрируйтесь и получайте доступ к этой практической информации. Успевайте, пожалуйста. Движемся дальше. Немножечко оптимизма по поводу российского рынка акций. Значит, тут Рейтер провел опрос, согласно которому в 2023 году российский рынок может отыграть часть потерь 2022 года, но при этом рассчитывать на значительное восстановление рынка не приходится, потому что этому будут препятствовать санкции, геополитическая напряженность и нефтяное эмбарго. Значит, что у нас по цифрам? Прогнозируется, что к середине 2023 года индекс Мосбиржи восстановится до 2500 пунктов. Это почти плюс 15% от текущих уровней. И при этом это лишь среднее значение, потому что оценки там были разные. У кого-то более оптимистичные, у кого-то менее оптимистичные. Ну и понятно, что прогнозы, это в принципе такая штука достаточно неблагодарная, но тем не менее мы видим, что есть признание того, что российский рынок продолжает адаптироваться к санкционной среде. Но при этом сейчас уже масштаб новых санкций со стороны западных стран выглядит достаточно ограниченным. И вот на этом фоне аналитики считают, что российские компании могут стабилизироваться и даже нащупать какое-то дно. Но с другой стороны, там вот другие аналитики говорят о том, что действительно снижение доходов от экспорта нефти и газа – это угроза для российской экономики и для российского рынка. Этот фактор, в общем-то, многие выносят в качестве такого ключевого риска для российского экспортно-ориентированного фондового рынка на 2023 год. Но, тем не менее, значит, вот некий потенциал восстановления. Все-таки эксперты, которых рейтер опросил и помучил, видят. И это хорошая новость для тех, кто сидит в российских акциях. Теперь о моментах негативных. Из-за ухода западных производителей, возможно, нехватка, как вы думаете, чего? На этот раз принтеров для печати паспортов. Такие принтеры в России не производятся и пишут, что... Если там российские производители смогут как бы, сделать аналоги, то будут закупаться у них, но пока таких аналогов нет. И вот сообщают эксперты, что текущей техники МВД хватит на год, а вот потом мы можем остаться вообще без паспортов. Но ну, а может быть быстрее перейдем на какие-то электронные ID, что, знаете ли, тоже кажется не так уж и плохо. Идем дальше. У нас разгорается такой настоящий какой-то корпоративный публичный конфликт между компаниями Apple и Twitter. Значит, что произошло? Компания Apple, во-первых, перестала покупать рекламу в Twitter, но это еще полбеды. А еще она пригрозила удалить приложение социальной сети, теперь уже Илона Маска, из App Store. Но мы не очень понимаем вообще, что происходит. Тут есть несколько версий. Версия первая заключается в том, что Значит, вот как бы Илон Маск пытается раздувать такой, знаете, некий скандал. Они ненавидят свободу слова в Америке, митингует Маск в Твиттере, конечно же. Если свобода слова будет утрачена даже в Америке, то впереди нас ждет только тирания. Снова заявляет он. «Файлы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Общество заслуживает знать, что произошло на самом деле». Не может ли быть такого, что Илон Маск как бы специально строит из себя такую жертву цензуры, потому что эта информация пошла именно от него? И мы знаем, что Маск, в принципе, это очень хороший маркетолог. И вполне возможно, что он таким образом просто пытается стать таким, знаете, вот, жертвой цензуры и таким образом привлечь больше внимания к Твиттеру. Потому что люди любят все запрещенное, да, все, что идет там против системы. Дальше. Есть вторая версия о том, что у нас началась такая некая война между американскими бигтехами за контроль над информационным полем. Я напомню, что когда Илон Маск восстановил аккаунт э, Трампа, глава App Store, э, наоборот, удалил свой аккаунт из социальной сети. Ну а Маск тогда сказал, что они создадут свой телефон, если Google и Apple заблокируют его социальную э, сеть. Э, Так что очень интересно. Кстати, интересно также и то, как поведет себя в этой ситуации Google. Будут ли они кооперироваться с Apple против Илона Маска или, наоборот, к нему... Присоединяться. Но справедливости ради Илон Маск не первый, конечно, человек на этой земле, который обвиняет Apple в злоупотреблении своим положением на рынке, потому что, например, запрещенная компания Meta или Spotify тоже по этому поводу высказывали недовольство. Движемся дальше. У нас тут падают цены на видеокарты, и это ли не праздник для майнера? Ритейлеры говорят, что цены на видеокарты уже скорректировались на 40-50% год к году. И большая причина для этого как раз таки снижение популярности майнинга после перевода эфириум на Proof of Stake, где не используется майнинг на мощностях видеокарт. И э, вот там говорят, что цены на видеокарты AMD и Nvidia упали в среднем на 10% после Сентября. При этом в целом у нас падает крипта, энергия наоборот дорожает из-за мирового кризиса, поэтому рентабельность майнинга того же самого биткоина ну, очевидно снижается. Сейчас вот доход от майнинга битка достиг двухлетнего минимума как и, ну, в принципе, цена самого биткоина также. У крупнейших майнеров США минимально рентабельная стоимость биткоина 7-9 тысяч долларов, хотя для мелких майнеров рентабельность, на самом деле, уже давно ниже нуля упала, еще когда биткоин ушел ниже 20 тысяч долларов. Ну, поэтому, если вдруг у вас возникла мысль прямо сейчас прикупить видеокарты, решить заняться майнингом, нужно понимать, что... В общем-то, стоимость биткоина может и не покрыть ваши издержки на данный момент при текущей рыночной стоимости. Ну и при этом пространство для падения все еще остается. Мы с вами это тоже прекрасно понимаем. Смотрим здесь на политику центральных банков. Для того, чтобы начинать майнинг, сейчас кажется не самое время. Но при этом, если вы, допустим, в последние годы хотели обновить себе компьютер, а видеокарты были слишком дорогими, то вот для вас как раз сейчас может быть хороший момент, чтобы присмотреться к комплектующим. Ну и перейдем к последней теме, она такая немножко геополитическая, но довольно любопытная. Значит, у нас тут Франция обвиняет США в завышении цен на газ. Значит, мы видим, что вот как раз Эммануэль Макрон с визитом едет в США, и при этом появляются заявления на этом фоне от Франции о том, что очень уж дорого штаты продают европейцам свой СПГ в довольно непростой ситуации. Ну, кстати, Макрон еще в октябре критиковал США за двойные стандарты. Мол, значит, в Америке газ в 3-4 раза дешевле, чем его продают европейцам. Там министр финансов Франции тоже говорил о оценке в 4 раза. Сейчас Белый дом французские обвинения опровергает, отвергает, там, значит, вот кажется, что наоборот там пошли навстречу в последнее время. Но, с другой стороны, понятно, в общем-то, почему США могут продавать газ в Европу дороже, энергокризис. Весь мир задевает не только Европейский Союз, и э, если Штаты будут экспортировать много энергетики, то цены подскочат на внутреннем рынке. Э, И мы понимаем, что дорогое топливо – это что? Это рост инфляции, это снижение рейтинга Байдена, это бьет по простым американцам. То есть, э, ну, кажется, что США находятся в этой ситуации между двух огней и пытаются как-то выкручиваться. Ну, надо сказать, что в целом, конечно, для Евросоюза сейчас достаточно такой сложный период, потому что чем ближе эмбарго на российскую нефть, и вдруг, если случится, то эмбарго на российский газ, тем кажется, что в целом будут более напряженными отношения между странами Запада, и это вот такой момент, когда вот в очередной раз да, этот кризис показывает нам, что Есть какие-то меры, которые там предприняты для того, чтобы сделать хуже России в этой ситуации. Россия действительно станет хуже, очевидно. Но при этом и западные страны тоже пострадают. да. И уже, конечно, в который раз посещает мысль, почему бы всем просто как-то не жить дружно. Наивно, конечно, звучит, но надеюсь, что мы до этого момента все-таки доживем. На этом у меня, друзья, все. Ссылочка на вебинар про смену налогового резидентства, который обязательный такой must-see для людей, которые путешествуют или релацировались, в описании к этому видео. Ну а я на этом заканчиваю. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Future. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, берегите себя, своих близких и свои деньги.